0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences consacrées à l'histoire de l'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, la BNF invite l'historien Antoine Marès à parler des enjeux de la nouvelle Europe médiane. Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un très grand plaisir et un honneur d'inaugurer ce cycle dans lequel vont intervenir d'excellents collègues et un certain nombre de mes anciens élèves. Euh, euh, dont j'ai dirigé les thèses, ou dont j'ai fait partie des jurys, ou encore dont j'ai été le garant de euh, leur HDR. Alors je vais vais évoquer ici euh, une région qui reste très largement un angle mort de la vision française. Euh, Pour des raisons euh, multiples euh, que nous évoquerons peut-être dans euh, la discussion qui suivra cet exposé. Et en guise d'introduction, euh, je voudrais avant tout faire quelques remarques sur le concept d'Europe médiane euh, que j'utilise, qui couvre l'espace compris entre la mer Baltique euh, au nord, euh, la mer Adriatique et la mer Noire au sud, et d'une part, et euh, qui se trouve entre l'Allemagne et la Russie, d'autre part, et dont... Euh, euh, qui sont unies, une zone qui est unie par des traits euh, spécifiques, marquant faiblesse de l'État, euh, vulnérabilité par rapport aux grands États euh, riverains, de la Suède au nord euh, à l'Empire ottoman au sud, en passant par la Russie, l'URSS, et euh, les puissances germaniques sous leurs différentes formes étatiques ou supra-étatiques, d'où, dans ces pays le traumatisme de la discontinuité étatique. Euh, instabilité des frontières, complexité ethno-linguistique et absence d'homogénéité de peuplement de ces territoires jusqu'à une date relativement récente, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, d'où une tradition classique de polyglossie. On dit que les centres européens parlent plusieurs langues et ça étonne toujours Euh, les Français, en tout cas, qui ne sont pas particulièrement euh, habiles euh, dans l'utilisation des langues langues étrangères. Autre caractéristique, une absence de projection vers les mers et vers l'outre-mer, à quelques exceptions près, notamment les phénomènes migratoires, qui euh, se sont amplifiés dans les dernières décennies du XIXe siècle et pendant tout le XXe siècle. Importance des flux financiers et commerciaux et influence de grands modèles non endogènes, je pense en particulier au capitalisme et au communisme. Ces caractéristiques générales se doublent euh, de euh, d'autres, euh, d'autres éléments, que sont les divisions régionales euh, qui résultent de l'emprise des empires qui se sont partagés ces territoires à l'issue du Moyen-Âge. Alors, les traits, euh, bien sûr, sont souvent, ces traits spécifiques sont souvent calqués sur les dominantes religieuses. Il y a une Europe médiane catholique, une Europe médiane protestante, une Europe médiane ottomane euh, et euh, une Europe médiane Orthodoxe. Bien entendu, la région ne se, se, ne se comprendrait pas sans prendre aussi en compte la forte concentration juive qui a couvert un arc allant de Vilnius, aujourd'hui en, en Lituanie, à Salonique, et qui, à partir du 19e siècle et de la disparition totale ou partielle des contraintes liées à la circulation des Juifs de la région, a fait de ces communautés des éléments décisifs, non seulement de la culture urbaine et bourgeoise, mais aussi de la dynamique économique et financière. Quelques précisions euh, s'imposent sur euh, l'utilisation de ce terme d'Europe médiane. S'il est d'une grande pertinence par son caractère englobant, il comprend à la fois... Euh, l'Europe baltique, l'Europe centrale, l'Europe balkanique et l'Europe orientale, il faut l'inscrire dans un cadre linguistique et temporel précis. Et ce cadre, c'est celui de la francophonie à la fin du XXe siècle et au cours des premières décennies de ce siècle. Ce terme bénéficie par ailleurs de l'avantage de sa neutralité qui lui permet d'échapper aux connotations des vocables précédents. Europe centrale, très imprécise, mais un terme plutôt positif, connotation positive. L'Europe danubienne, dont les contours qui portent cet intitulé ne correspondent jamais au cours du Danube, qui prend sa source en Bavière, je le rappelle, et qui se jette dans la mer Noire à la frontière roumano bulgaro ukrainienne Europe de l'Est, qui est souvent la version péjorative de l'Europe centrale. J'avais l'occasion d'en discuter il y a quelques instants avec les organisateurs de, cette, de ce cycle. Euh, aujourd'hui, les journalistes, quand ils parlent de ce qui se passe à Prague, à Bratislava, à Varsovie ou à Budapest, ne disent plus l'Europe centrale, mais disent, alors qu'ils l'avaient dit entre 1990 et je dirais 2005-2010, ils disent « Europe de l'Est ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ou encore Europe centrale et orientale, euh, qui est souvent euh, un décalque euh, d'une vision polono-américaine qui est également problématique. Euh, Que signifie l'Europe orientale Où s'arrête l'Europe orientale Euh, Si on emploie ce terme, on est tout de suite confronté au problème de la Russie. Est-ce que la Russie est européenne ou pas et euh, c'est, un, c'est une vraie question qui est contenue dans ce, dans, dans ce terme. Et est-ce que l'Europe va jusqu'à Vladivostok ou est-ce qu'elle s'arrête à l'Oural je referme, je referme la parenthèse. Euh, et puis on a même vu apparaître un terme comme « PECO ». Euh, Certains d'entre vous euh, qui ont vécu euh, les années années 90 le savent, c'était la version euh, bureaucratique et très disgracieuse de pays d'Europe centrale et orientale qui était couramment utilisée, notamment dans tout le processus d'élargissement de l'Europe jusqu'à 2004-2007, les deux grandes vagues. Euh, Autant donc de termes qui sont marqués par des contextes idéologiques forts et par l'incertitude de leurs limites. En même temps, temps, il faut se garder de réifier en quelque sorte euh, l'Europe médiane et de la considérer comme un ensemble étanche. C'est tout le contraire, car la région a été sans cesse soumise au déplacement de euh, ses frontières étatiques, de ses Population également. Et c'est une plasticité, d'ailleurs, qui euh, nuit euh, à la construction euh, euh, d'un État, euh, d'une nation, d'un État-nation. Une dimension que l'on a d'ailleurs du mal à saisir dans les vieux États-nations de l'Europe occidentale. Ce qui doit amener à penser la région en termes de flux plus que de frontières tout en ne rejetant ni ce concept utile euh, d'Europe médiane, ni l'étude individualisée des États qui constitue l'armature primordiale de la région. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et c'est dans ce cadre que euh, nous verrons euh, successivement euh, la question de la fin des empires, car je veux m'inscrire dans le temps long euh, dans euh, dans 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 cette conférence introductive, Euh, Donc la question de la fin des empires, puis euh, le scénario de la chute de euh, ces empires, et enfin les caractéristiques de la nouvelle Europe qui est née de l'effondrement de ces empires, nouvelle Europe qui se met en place entre 1918 et 1923. Donc voyons tout d'abord ce qu'il en est de la question euh, de la fin euh, des empires. Euh, et en particulier, dans un premier temps, des thèses autour euh, de la fin euh, des empires. Cette question, vous le savez, euh, de la chute des empires, dont il est couramment admis euh, qu'ils sont mortels, a toujours fasciné, depuis le XVIIIe siècle, avec les réflexions sur la chute de euh, de l'empire romain et les débats autour de la naissance des États successeurs euh, de, des empires, euh, reste d'autant plus passionné qu'ils s'articule sur les conséquences de l'effondrement du plus central d'entre eux, l'empire habsbourgeois. Euh, pour résumer le contexte, dans la critique des traités, de paix, des traités de paix qui ont consacré la fin de cette entité, est apparue l'idée que euh, ceci serait finalement à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, en raison des injustices qu'il recelait. Cette idée couramment répandue est difficilement défendable euh, d'un point de vue historique parce qu'elle néglige d'une part la stabilisation européenne de la seconde moitié des années 20 et d'autre part la crise économique mondiale comme cause majeure de déstabilisation de l'Europe au début des années 1930. Il n'empêche... Que les milieux nostalgiques de l'ordre austro-hongrois, qui restent assez vivants, euh, y compris chez les producteurs du discours historique, plus que les historiens de métier, et chez les ressortissants des États victimes des traités de paix, donc, continuent à colporter cette interprétation, parfois de façon très revendicative, parfois en mode mineur. Nous sommes donc en présence de quelques grandes thèses que je ne hiérarchiserai pas, que je vous présenterai de façon globale. La première, à la fois radicale et simpliste, considère que la fin de l'Autriche-Hongrie est le résultat d'un complot des francs-maçons contre le très catholique empire habsbourgeois, républicanisme et anticatholicisme s'étant coalisés pour le faire chuter. Il faut faire un sort à cette interprétation. Euh, Même si les libres penseurs, la Ligue des droits de l'homme, différentes obédiences maçonniques, notamment le Grand Orient, euh, ont rapidement soutenu dès 1916 l'idée que la monarchie habsbourgeoise, la monarchie austro-hongroise, devait laisser place à des États nationaux. Il est vrai que les lobbies slaves du Sud et roumains ont agi à Paris ou à Londres en ce sens et ont rencontré l'adhésion d'un certain nombre de dirigeants tchécoslovaques exilés. Or, ces forces, très souvent de centre-gauche, en France proche du parti radical, sont loin d'être décisionnaires dans les pays de l'entente. Elles sont contrariées par d'autres forces favorable à l'Autriche-Hongrie, qu'il s'agisse pendant longtemps des milieux aristocratiques ou de certaines franges de la droite conservatrice et nationaliste. Par ailleurs, dans les milieux diplomatiques et politiques, chez ceux que l'on peut appeler les décideurs, la défense du statu quo est privilégiée jusqu'au printemps 1918. C'est une relecture instrumentalisée par les responsables des États nationaux vainqueurs, nous en reparlerons tout à l'heure, qui ont développé l'idée d'un soutien initial de l'entente à la création d'États nationaux, idée créatrice de mythes bilatéraux qui continuent d'être entretenus dans les historiographies nationales. Aujourd'hui, les historiens sérieux s'accordent à dire que le tournant en faveur d'une destruction de l'Autriche-Hongrie n'intervient qu'au printemps 1918. Une deuxième thèse met l'accent sur le rôle de la Russie soviétique, née en octobre 1917, récemment créée, donc rôle qui s'est traduit par un slogan caricatural à l'époque communiste, notamment en Tchécoslovaquie, affirmant que sans la révolution d'octobre, il n'y aurait pas de Tchécoslovaquie. Thèse apparemment contradictoire, avec une autre thèse marxiste euh, très cultivée, selon laquelle la Tchécoslovaquie aurait été une construction des puissances impérialistes. Si cette thèse n'est pas totalement infondée, dans la mesure où les autorités tchécoslovaques en exil avaient, dès 1918, utilisé l'argument de la barrière à l'ouest de la Russie bolchevique pour obtenir le soutien de l'entente, elle est loin de donner à voir l'ensemble du paysage décisionnaire. Si la disparition de la Russie comme membre de l'entente et la suspicion de sa collusion avec l'Allemagne ont favorisé la perspective d'une réorganisation de l'Europe centrale, cette thèse unique est largement forcée par rapport aux dynamiques internes des empires qui ont conduit à leur éclatement. Une troisième thèse lit la guerre et son issue comme un affrontement entre théocratie et démocratie d'où la seconde serait sortie vainqueur. Alors cette cette idée était devenue plus crédible à partir de la révolution russe de février 1917 qui était une révolution démocratique. Du coup, du côté de l'entente, il y avait des états euh, des états démocratiques. Alors cette on peut considérer que cette vision morale et téléologique de l'histoire est séduisante, mais elle relève plus d'un volontarisme pédagogique que d'une réalité historique. Les développements politiques de l'Europe médiane le démontreront bien dès les années 1920. D'autres thèses ont souligné les facteurs militaires ou les résistances comme décisifs, notamment dans les cas serbes, polonais ou tchécoslovaques. Euh, Ces thèses euh, relèvent plus d'efforts de légitimation de certains groupes pour accéder au pouvoir ou s'y tailler une place que d'explications convaincantes sur le fou. Donc nous allons voir maintenant ce qu'il en est des causes historiques. Si en tant qu'historien nous devons expliquer la chute des empires au-delà des mythes et des instrumentalisations que je viens de rappeler il faut évidemment différencier, au moins chronologiquement, l'Empire ottoman, l'Empire tsariste, l'Empire absurgeois et l'Empire allemand. Dans un long processus euh, qui commence euh, dès le 19e siècle et qui s'accélère au début du 20 XXe siècle et surtout avec la Première Guerre mondiale. Le premier point commun dans la chute de ces empires, et c'est quelque chose qui avait été relevé par un certain nombre de théoriciens dès le 19e siècle, ce sont les défaites militaires qui, pour l'Empire ottoman, commencent avec l'autonomisation de la Grèce et de la Serbie dans les années 1820-1830 et surtout avec la séquence 1876-1878 qui débouche sur le traité de Berlin, puis les guerres balkaniques de 1912-1913 qui chassent Constantinople de l'Europe. Pour les trois autres empires, c'est la guerre mondiale et la défaite face aux alliés occidentaux qui, est, qui sont fatales. Le deuxième point commun, c'est la confrontation entre deux conceptions politiques opposées. L'idée impériale d'un côté, l'idée nationale de l'autre. D'autant que la première s'exerce toujours dans le sens de la domination d'une nation sur les autres, dites minoritaires. turque dans l'Empire ottoman, russe dans l'Empire tsariste, allemande et hongroise dans l'Empire euh, habsbourgeois. Au fur et à mesure que les sociabilités nationales des minoritaires s'organisent et se confortent, les relations deviennent de plus en plus conflictuelles et tournent au détriment des nationalités considérées jusque-là comme dominantes. Les facteurs démographiques, les facteurs économiques jouent dans le sens de ce renversement. Le troisième point commun est d'ordre social. Les nationalités dominantes occupent jusqu'en 1918 le sommet de la pyramide sociale qu'il s'agisse de la propriété, la propriété terrienne notamment, ou de la haute fonction publique, l'armée, la diplomatie, les finances. Leur légitimité devient de plus en plus contestable et contestée au vu de leurs échecs. Qui plus est, l'ordre aristocratique et autocratique est battu en brèche par la montée des idéaux démocratiques, un phénomène général euh, en Europe, étroitement conjugué avec la conviction que les collectivités nationales ont les mêmes droits à s'émanciper que les individus. Dans un tel contexte, la guerre a joué un rôle de catalyseur et d'accélérateur, le social et le national s'exacerbant dans un système de vases communicants, comme nous le verrons ultérieurement. Je vais maintenant euh, évoquer assez rapidement le scénario euh, de la chute Euh, en rappelant euh, tout d'abord les conditions d'entrée en guerre longue, puisque le fait que euh, cette guerre ait enduré a été un facteur majeur dans l'effondrement des empires constitutifs de l'Europe médiane. Euh, il est nécessaire de rappeler que la déclaration de guerre par l'Autriche-Hongrie à la Serbie s'est faite dans un contexte particulier. Vienne, craignant le regroupement des Slaves du Sud autour de la Serbie, qui aurait été une sorte de piémont, comme il avait, le piémont l'avait été pour l'Italie. Donc, euh, Vienne a pris le prétexte de l'assassinat de François Ferdinand à Sarajevo le 28 juin 1914, pour entrer dans un conflit que, qu'elle espérait rapide, extrêmement rapide, une opération de police, en quelque sorte. Bon. Vous le savez, euh, cette opération de police s'est traduite par un enlisement pendant tout l'automne et l'hiver 1914-1915, et il a fallu l'aide allemande au printemps 1915, pour que, effectivement, la grande Autriche-Hongrie, euh, aidée par euh, les Allemands, euh, écrase la petite, euh, la petite Serbie. Donc, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que euh, l'assassinat de François Ferdinand est un prétexte, n'est pas la cause de l'entrée, euh, de l'entrée en guerre. Euh, ce point de vue, d'ailleurs, n'était pas partagé par celui que vous voyez sur votre droite, qui était l'homme politique fort de la Hongrie, István Tissa, qui euh, redoutait euh, l'entrée en guerre, euh, se demandant comment euh, cette entrée en guerre pouvait, euh, pouvait se, se, se terminer, ou au contraire ne pas euh, se terminer euh, rapidement. Il faut bien voir que aussi que, Euh, En 1914, on n'a plus euh, d'expérience longue depuis la période napoléonienne, je mets entre parenthèses la guerre de de Crimée, d'une guerre longue. Les guerres ont toutes été extrêmement rapides, qu'il s'agisse de la guerre de 1870, la guerre franco-prussienne, franco-allemande, ou qu'il s'agisse des guerres balkaniques. Ce sont des guerres qui ont duré quelques semaines. Et le fait que la technologie ait considérablement progressé amène à penser que, dans une guerre de mouvement, la guerre sera très rapidement finie. S'ajoute à cela euh, une tradition encore classique de euh, résolution des conflits par la guerre. La guerre n'est pas hors-la-loi euh, en 1900, euh, 1914. Ce qui donc, va être nouveau dans, dans, dans cette guerre, c'est, son, c'est sa durée, bien sûr, c'est son caractère total et pan-européen, lié au réseau étroit de traités secrets entre, entre États, et euh, qu'on la considère comme une lutte entre impérialisme ou comme un affrontement séculaire entre grandes puissances, son originalité va tenir à sa durée inédite. Elle a été parfois même bien plus longue que nous, nous le percevons d'un point de vue français, 14-18. Dans les Balkans, elle a commencé en 1912 et ne s'est achevée d'une certaine façon qu'avec le traité de Lausanne en 1923 et les échanges dramatiques de population entre la Grèce et la Turquie. Et dans le nord-est de l'Europe, le conflit a duré jusqu'en 1920. Donc, on a six ans, huit ans, voire 10 ans de conflit dans certaines parties de l'Europe et non pas quatre ans, comme c'est le cas sur le front occidental. Et c'est cette durée de la guerre qui a généré l'explosion des sociétés européennes. Car cela a pesé de plus en plus lourd sur les populations, pertes humaines énormes. Plus de 9 millions de morts, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Destruction matérielle considérable dans les zones de combat, y compris en Europe, euh, en Europe centrale. Et Je pense en particulier à la Galicie qui va être complètement euh, ravagée, une partie de la Serbie également. Euh, perte de tous les repères économiques avec une inflation qui fait complètement éclater le système monétaire euh, européen. Euh, bouleversement des ordres sociaux euh, existants, étatisation de toutes les fonctions de la société dans le cadre d'une économie de guerre, tout cela a eu un impact sans précédent depuis au moins un siècle. Au bout de quatre années de souffrance extrême due à la guerre elle-même et de privations sans précédent liées au blocus et aux difficultés générales d'approvisionnement, en particulier dans les villes, l'Europe centrale est particulièrement sensible à ce problème d'approvisionnement, l'Europe médiane, une crise sociale extrême a sévi. Et la radicalisation des populations s'est orientée dans deux directions, le rejet de l'ordre politique qui régnait jusque-là et celui de l'ordre étatique. Dans le premier cas, c'est l'ordre dynastique qui est condamné, soit parce qu'il a échoué dans la protection des sujets, et dans sa sa capacité à remporter la victoire, soit parce que les masses considèrent que les castes privilégiées ont précipité la catastrophe. Il faut bien voir que l'expérience de la guerre, qui était consubstantielle à l'aristocratie, a tourné rapidement à l'expérience d'une lutte de classe que les recherches actuelles mettent de plus en plus en lumière à travers l'étude des fraternisations, des mutineries, Etc. La montée du pacifisme dans certains milieux intellectuels en était l'illustration. Dans le second cas, l'exaspération sociale se doublait d'une exaspération nationale dans des groupes de plus en plus importants. Cette guerre n'était pas leur guerre. Et même si de 1914 à 1916, l'obéissance générale a été de mise, à partir de 1917 les lignes de fractures internes apparaissaient de plus en plus nettement. Cela a ouvert la voie à des revendications nationales qui avaient été jusque-là en sourdine euh, en raison de la censure et en raison de l'exceptionnalité du conflit. Ce scénario pan-européen avait deux modèles extérieurs à l'Europe médiane, la Russie euh, le pays avait craqué en deux temps avec la révolution de février 1917 qui avait supprimé le tsarisme, mais qui euh, était dévalorisé par ses, ses échecs et qui avait été incompas, incapable avec les socialistes révolutionnaires et les démocrates de résoudre la question militaire et la question sociale. Et surtout avec la révolution d'octobre 1917, qui démontrait qu'un petit nombre d'hommes résolus, les bolcheviks, pouvaient prendre le pouvoir en mettant en œuvre un programme radical, notamment en sortant de la guerre et en distribuant la la terre aux paysans. La social-démocratie, dont le grand échec européen était l'éclatement de la guerre, la social-démocratie avait été incapable hein, de... euh, de, euh, d'empêcher la guerre euh, d'un côté et de l'autre du, du Rhin, et euh, la mort, le, l'assassinat de Jaurès illustrait en quelque sorte cette, cet échec. Euh, la social-démocratie donc euh, renaissait pour sa partie la plus radicale, sous une autre forme la troisième internationale. Quant, euh, quant à l'Allemagne... Euh, Il était clair à partir du printemps 1918 que le déséquilibre provoqué par l'arrivée massive des troupes d'outre-Atlantique signifiait à moyen terme une défaite qui était prévue du côté allié seulement, je le souligne, pour le printemps 1919. Euh, La la fin de la guerre en novembre 1918 a été une surprise et le fait que c'était une surprise signifie que euh, les alliés ne s'étaient pas préparés à cette surprise. Et n'avait pas eu le temps de le, de le faire. Euh, ni l'état-major allemand, ni euh, les hommes au pouvoir ne voulant prendre la responsabilité de la défaite, vous le savez, le pouvoir a été cédé aux sociodémocrates, et ce qui a permis d'alimenter la théorie du coup de poignard dans le dos donnée par la gauche et par les juifs, alimentée par Ludendorff affirmant que la décision du 11 novembre avait coupé les jarrets de l'armée allemande sur le point de vaincre. Ce qui, bien sûr, est une une instrumentalisation euh, totale, mais qui va nourrir euh, nourrir, euh, le Parti national socialiste par la suite. Si nous reprenons la chronologie, euh, le front du Sud-Est et le premier à craquer avec euh, l'armistice bulgaro-grec de Thessalonique, euh, Salonique euh, du 29 septembre 18, puis l'armistice ottomano-britannique de Moudros le 30 octobre. Il en est résulté euh, le traité de Sèvres, jamais appliqué, qui donne lieu à la destitution euh, du sultan, à la naissance de la Turquie moderne en 1920, qui renégocie le traité. Euh, de Sèvres pour déboucher sur le traité de Lausanne de 1923. La chute de l'Empire ottoman est suivie par celle de l'Empire Habsbourgeois avec l'armistice signé à Villa Giusti près de Padoue le 3 novembre 1918. L'empereur Charles, à la tête de l'Autriche-Hongrie, sans abdiquer, se retire du pouvoir le 11 novembre, Euh, deux jours après l'abdication de Guillaume II, Et le Reich allemand s'a vaincu le même jour, alors que la République a été proclamée le le 9, Euh, le SPD, euh, parti social-démocrate, empêchant les spartakistes de prendre le pouvoir. En l'espace donc d'un mois et demi, euh, l'ensemble de la région s'est transformé euh, entre pays vainqueurs et pays vaincus et en états dits nationaux le 21. Le 28 et 30 octobre est née la Tchécoslovaquie, le 11 novembre la Pologne, alors que la Roumanie s'est retournée euh, la veille du 11 novembre pour être du côté des alliés. La Roumanie qui a beaucoup hésité pendant la guerre à la, à la mesure de ses, de ses forces et cherchant euh, les opportunités les plus favorables à ses euh, ambitions territoriales. Et c'est le 1er décembre que, euh, après un assez long processus de plusieurs semaines, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, car c'est son nom jusqu'en 1929, jusqu'à janvier 1929, euh, naît et la souveraineté des pays baltes euh, est consolidée, définitivement consolidée en 1930. J'en arrive à euh, la nouvelle Europe euh, qui sort de ce processus terrible hein, qu'a été la Première Guerre mondiale, avec quelques, euh, quelques remarques. Euh, le nouveau paysage européen est marqué par une fragmentation qui a commencé en 1911 et 1913, avec la naissance des États finlandais et albanais, et la consolidation des pays balkaniques au détriment de de l'Empire ottoman. Dix ans plus tard, il y a douze États euh, qui sont nés. Les trois empires euh, ont disparu, et les nouveaux États sont censés être des États nationaux. États-nations. À ce propos, euh, faute de temps, euh, je me contenterai de faire... euh, Trois remarques, quitte à y revenir sur ces points au cours de la discussion. Premièrement, euh, le concept d'état-nation qui préside à la réorganisation européenne doit être pris en compte sur le temps long qui commence avec la Révolution française. Il touche le monde entier euh, et prend ses racines tant dans les mondes impériaux que dans les mondes coloniaux. Le processus est simultané, je le rappelle, en Europe et en Amérique latine, euh, où euh, un certain nombre de pays, euh, autour de Bolivar, etc., euh, naissent de la euh, réaction euh, aux colonisateurs euh, espagnols, sans parler des États-Unis au XVIIIe siècle déjà. De mon point de vue d'historien, euh, la stigmatisation de l'idée, euh, de l'idée nationale qui est à la mode est stérile. Euh, le nationalisme est d'ailleurs ambivalent euh, selon qu'il est défensif, euh, la défense d'une identité et d'une culture, ou offensif, la volonté de s'imposer à l'autre. Il faut aussi intégrer ce qu'a été la sociabilité dans un monde en voie d'urbanisation et d'industrialisation. Il faut également l'historiciser entre des valeurs dominantes religieuses qui euh, ont perdu une partie de leur pouvoir normatif dans le monde euh, occidental à partir du XVIIIe siècle avec les Lumières et le processus accéléré de globalisation et de mondialisation qu'on connaît euh, depuis le XXe siècle à un moment où, euh, vous le savez, euh, les prévisions des années 1990 d'un certain nombre de penseurs, voire d'historiens, je pense à Hobsbawm, grand historien euh, britannique, sur la fin de l'histoire ou du nationalisme, se révèlent erronées. Je constate simplement que la tendance lourde des deux derniers siècles va vers une adéquation de plus en plus forte entre un territoire une culture et une souveraineté, mouvement qui est évidemment antagoniste avec le processus de mondialisation, d'où des jeux d'échelle extrêmement complexes, et cela reste vrai en Europe, en Afrique ou en Asie. Deuxièmement, la mise en place de ce principe nationalitaire s'est révélée très complexe et très imparfaite au lendemain de la Première Guerre mondiale. En effet, Plusieurs phénomènes, plusieurs facteurs, euh, sont venus entraver la réalisation du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, proclamé à la fois par le président américain Woodrow Wilson et Vladimir Ilyich Lénine. Tout d'abord, la diversité ethnique, linguistique et religieuse, à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, pour une région que l'histoire a rendue très hétérogène la fixation de territoires homogènes a été la plupart du temps impossible. Ensuite, les acteurs principaux de la détermination des frontières lors de la conférence de la paix, avant tout le président Wilson, Clémenceau et Lloyd George, avaient des intérêts différents, j'y reviendrai, et ont dû faire face euh, à, aux contestations de leurs euh, leur partenaires, ce qui a euh, débouché sur des compromis constants. Enfin, les responsables politiques de la région n'ont pas limité leurs revendications aux seuls critères ethniques. Ils ont mis en avant des considérations historiques, économiques et stratégiques qui venaient contredire les limites nationales des territoires réclamés. Et d'ailleurs, les frontières déterminées par la conférence de la paix, dont euh, vous parlera très certainement euh, mon collègue Jean-Michel Guilleux, dans un mois, ont souvent été contestées localement sans que les alliés aient les moyens d'intervenir pour faire respecter leurs décisions. Troisièmement, des facteurs extérieurs à la région sont venus interférer dans sa construction. D'une part, le régime léniniste bolchevique, comme on disait alors, est devenu un épouvantail pour les élites bourgeoises européennes en raison de ses mesures économiques. Il fallait à tout prix bloquer sa progression vers l'Europe médiane alors que jusqu'au printemps 1919, rien n'était encore joué en Europe centrale et qu'une relance de l'offensive soviétique a eu lieu au printemps 1920 en Pologne. L'image du bolchevique au couteau entre les dents est alors cultivée par la propagande anticommuniste et elle est assez efficace. D'autre part, nombre d'États la France, en premier lieu, mais aussi la Pologne et la Tchécoslovaquie partagent l'idée que le danger principal pour la stabilité de l'Europe demeure le revanchisme allemand. Le système d'alliance de la France, édifié dans les années 20 par le maréchal Foch, repose sur une stratégie de prise à revers de l'Allemagne en cas de remise en cause des traités. J'y reviendrai là encore tout à l'heure. Enfin, La tension internationale est forte entre alliés dont les buts divergent. Euh, Si la France cherche avant tout à disposer des moyens de sa sécurité, la partition de l'Allemagne, vous le savez, est même envisagée euh, dans les milieux militaires français pour la rendre inoffensive. hein, Une Allemagne du Nord, une Allemagne protestante, avec la Prusse qui serait une une Allemagne agressive, face à une Allemagne du Sud beaucoup plus pacifique, on envisage même la la réunion de l'Autriche avec la, avec la Bavière. Bon. Euh, ça, c'est une préoccupation euh, centrale, stratégique, et également préoccupation économique. L'Allemagne paiera. Elle doit participer à la reconstruction de la France. La Grande-Bretagne et les États-Unis, au contraire, poursuivent l'idée qu'il faut un rétablissement rapide de l'Europe pour que le commerce et l'activité reprennent leur cours d'avant-guerre objectif qui entre en contradiction avec les sanctions sévères prônées par la France. Quant à l'Italie, elle veut s'imposer exclusivement dans l'espace adriatique, euh, sans oublier ses intérêts potentiels dans le sud de l'Europe centrale et dans les Balkans. Ce différentiel d'appréciation a évidemment pesé sur les solutions choisies par la Conférence de la paix que certains ont qualifié de trop sévères, alors que d'autres se sont plaints de leur caractère trop laxiste. Voyons maintenant euh, ce qu'il en est euh, des caractéristiques de euh, la nouvelle Europe. Quels sont euh, les traits essentiels de cette nouvelle Europe sortie de la guerre, non pas en novembre 1918, toute habillée, en quelque sorte, de, euh, par les traités, mais très progressivement entre 1918 et 1923. Une très belle exposition qui a eu lieu aux Invalides euh, l'an dernier a bien montré euh, le, le processus, la longueur du processus de ce, de ce thème qui est devenu euh, central maintenant dans l'historiographie de cette période, qui est celle des sorties de guerre. On ne sort pas de guerre... Euh, du jour au lendemain, c'est un long processus que l'on étudie de plus en plus euh, maintenant. Euh, donc nous avons 12 États. Euh, 12 États qui peuvent se répartir selon leur statut entre États vainqueurs et États vaincus et au sein des premiers euh, entre États nouveaux et États élargis. Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Tchécoslovaquie d'un côté, Roumanie et Royaume des Serbes, Croates et Slovènes de l'autre, Autriche, Hongrie et Bulgarie pour les vaincus, Albanie et Finlande, en grande ligne, pour les pays inchangés. Quand je parle d'États vainqueurs, je veux signifier des États dont les populations ont pu être satisfaites au moins partiellement, par une indépendance nationale recouvrée ou acquise, et par une extension territoriale. Quand je parle d'État vaincu, il s'agit d'État frustré territorialement et frustré symboliquement aussi. Les années euh, qui suivent, euh, l'année euh, 1918, sont marqués par une très forte instabilité intérieure et internationale. La découverte de la démocratie, pour beaucoup d'entre eux, je rappelle qu'un euh, des premiers euh, pays à avoir euh, instauré euh, le droit de vote universel des femmes, quand je dis universel, ce sont les femmes aussi, c'est la Finlande en 1906, euh, suivi euh, au lendemain de la guerre euh, par les pays baltes, l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Albanie, curieusement malgré une majorité euh, musulmane, euh, et euh, avec des restrictions en Roumanie également. Tout ça s'accompagne d'une rotation euh, très rapide euh, des gouvernements, dû notamment à l'adoption du, su- du système proportionnel. Les éventails politiques sont très diversifiés, atomisés. Les coalitions sont indispensables pour former les gouvernements, mais les coalitions, par principe, sont fragiles. Cette incapacité organisatrice va provoquer une dérive progressive vers des gouvernements autoritaires, très vite pour certains. La Hongrie dès 1920, avec l'amiral Horty, que vous voyez sur son beau cheval blanc, rentrant Euh, à Budapest, à l'automne 1919. Euh, Ensuite, euh, en Pologne, avec le coup d'État du euh, maréchal Pilsudski, que vous avez en haut euh, à gauche, hein, qui est le héros de la lutte contre euh, les troupes soviétiques en en 1920, et qui, en mai 1926, fait un coup d'État et prend euh, le pouvoir. Et réduit euh, l'espace démocratique en euh, Pologne. Et ce sera le cas par la suite euh, dans les Pays-Bas, en Bulgarie, en Yougoslavie, en Roumanie et même en Autriche à partir de 1933-1934. Seule la Tchécoslovaquie, fait exception, sorte d'îlot démocratique jusqu'à l'automne 1918, sous la présidence de Thomas Garrigue Masaryk. Vous voyez ce professeur sévère avec ses petites lunettes et sa barbe typique de son son époque, Thomas Masaryk, et son disciple Edvard Benesch, qui lui succède en 1935. Quant au cadre international, il est marqué par des tensions liées à des revendications territoriales qui débouchent souvent sur des conflits ouverts entre la Pologne et la Russie soviétique au printemps 1920, entre la Pologne et la Tchécoslovaquie en 1919 autour du district de Techen, qui, est un, euh, qui n'est pas un enjeu nationalitaire important, mais un enjeu surtout économique entre les deux pays, mais qui sera un poison qui empêchera euh, une union politique des pays euh, d'Europe centrale, entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie au printemps 1919, à propos de la délimitation méridionale de la Slovaquie, sans parler de la pression constante de l'Italie sur la Yougoslavie, considérée par Rome comme un état artificiel et voué à la disparition. Dans pratiquement tous les cas, euh, ces États ne sont homogènes ni ethniquement, ni linguistiquement, ni religieusement. Les États vainqueurs, que j'ai cité tout à l'heure, comprennent de fortes minorités qui vont du quart au tiers de la population. Qui plus est, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie comprennent des groupes très importants, allemands, slovaques et hongrois pour la première, croates, Slovènes, hongrois pour la seconde, qui sont insatisfaits de la situation. Conscients de ce problème, les grandes puissances ont alors imposé aux États nouveaux un traité de protection des minorités, ce qui a suscité, en particulier chez les Roumains et les Polonais, de très vives réactions sur l'absence d'égalité entre grands et petits États. On cite souvent cet épisode de Bratianou qui quitte, qui claque la porte de la conférence, qui refuse de signer le traité en disant pourquoi vous nous imposez ce traité de protection des minorités, dit-il aux Britanniques Nous, est-ce qu'on va voir ce que vous faites avec vos Irlandais Effectivement, comme vous le savez, le traitement des Irlandais est un traitement que l'on ne peut pas considérer comme très respectueux des droits de cette de cette nation. Le redécoupage territorial a par ailleurs posé d'énormes problèmes sur le plan économique puisque des régions qui avaient appartenu à des empires et des civilisations différentes se trouvent agrégées perdant leurs débouchés euh, impériaux euh, euh, avec lesquels euh, elles comptaient sur leurs économies. Donc il va falloir recomposer Euh, les économies dans des ensembles bien plus restreints. Pour donner un exemple à contrario, euh, les Slovènes, une partie des Slovènes, a préféré rester dans le cadre de l'Autriche plutôt que de rejoindre la Yougoslavie pour des raisons religieuses. Les Slovènes sont catholiques et se sentent bien avec les Autrichiens qui sont catholiques aussi. Et deuxièmement, les flux économiques fonctionnent vers le nord-ouest, vers l'Autriche, et non pas vers vers Belgrade, vers le sud euh, sud du du, du pays. Il a fallu donc réaménager les axes de transport. Vous imaginez la reconstruction des infrastructures, le poids que cela a pu pu, euh, représenter pour ces économies, recomposer les flux commerciaux, les finances, une énorme entreprise à mettre en œuvre dans une situation de dépendance financière euh, extrêmement euh, forte vis-à-vis des grandes puissances. Euh, Il n'y a pas de capitaux locaux ou très peu de capitaux locaux dans cette région. Ce qui fait que les capitaux allemands qui, euh, qui étaient là auparavant sont repris par des Britanniques, des Français, des Belges, des Américains. Le redressement est en général très lent et il faut attendre la seconde moitié des années 1920 pour retrouver les niveaux de production de 1913, atteints juste avant la terrible crise mondiale de 1919. Qui plus est, une très forte hétérogénéité structurelle parmi les pays de la région, vous avez deux pays qui ont des économies assez proches de la France, c'est l'Autriche et la Tchécoslovaquie, avec un équilibre entre secteur primaire et secteur secondaire, entre industrie et agriculture euh, assez, euh, assez proche. Euh, la Pologne et la Hongrie sont à dominante agraire avec quelques foyers industriels importants. Les pays du sud-est de l'Europe sont les plus pauvres, avec une agriculture euh, quasi exclusive. Ces économies sont par ailleurs plus rivales que complémentaires. On ne va jamais réussir à construire euh, un réseau d'échanges internes à à la région. Euh, Cette hétérogénéité se retrouve euh, souvent d'ouest en est ou de nord-ouest en sud-est au au sein de chacun de ces États. En Tchécoslovaquie, vous avez une bohème à l'ouest très industrialisée, Et puis, euh, une Slovaquie qui est euh, très rurale. Et puis, tout à fait à l'est, une Ukraine euh, subcarpatique ou Ruténie subcarpatique qui en est encore au stade de l'économie forestière. On vient, les Européens viennent en Ruténie subcarpatique pour voir ce qu'était l'économie médiévale, pratiquement. Pas moderne, mais médiévale. hein. Il n'y a que le travail du bois. Les bois scie et qu'on fait euh, euh, voguer sur la Tissa ou sur une des rivières qui travaillent et qui traversent la ruténie subcarpathique. À ces niveaux de développement correspondent également des niveaux d'alphabétisation extrêmement divers entre euh, les pays tchèques, euh, je préfère d'ailleurs le terme de paycheck à celui de Tchéquie qui a été employé tout à l'heure euh, comme historien. Euh, Tchéquie faisant référence à Tchéchai euh, en, en allemand et à une dimension péjorative à laquelle l'historien que je suis est extrêmement sensible parce que Tchéchai était le terme employé par Hitler pour dévaloriser euh, la, la Tchécoslovaquie, quand il a voulu, euh, quand il a voulu la, 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 la supprimer, mais euh, les usages font que bon, le terme tchéquie, effectivement, euh, est devenu quelque chose d'assez, euh, d'assez officiel. Euh, donc, on, on, on a là euh, aussi des structures sociales extrêmement, euh, extrêmement diverses avec des taux euh, d'alphabétisation très élevés, par exemple, en, en pays tchèque. Euh, mais des taux d'analphabétisation euh, très élevés en Ukraine subcarpathique, qui dépassent la moitié de la population. Et c'est vrai aussi dans le, sud-est, euh, dans le sud-est de l'Europe, même s'il y a des progrès qui sont faits pendant la durée de l'entre-deux guerres. Au terme d'alliance et de politique, euh, de politique extérieure, euh, deux grandes orientations voient le jour, en, en l'absence temporaire de la Russie et de l'Allemagne à qui s'ajoutent les États-Unis qui ont fait le choix de l'isolationnisme. Comme vous le savez, c'est une des grandes catastrophes de l'entre-deux-guerres qu'on ne rappelle pas euh, assez. Hein. Les États-Unis ont, ont, été, euh, ont une responsabilité euh, dans l'histoire de l'Europe parce qu'ils ont imposé des conditions qu'ensuite ils n'ont, pas, euh, ils n'ont plus garanties. Hein. Donc euh, là, il y a une, euh, une responsabilité historique. Donc euh, avec ces absences, ce sont la France et l'Italie qui dominent. Euh, qui domine l'Europe, euh, l'Europe médiane euh, dans euh, les années 1920. La France a construit des alliances avec la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, sans réussir cependant à ce que la Pologne se joigne à la petite entente. Ici, vous avez euh, une réunion euh, du début de euh, la fin des années 20 euh, où vous avez euh, à gauche, euh, assis à la table, Yevtich, euh, le ministre des Affaires étrangères euh, yougoslave, euh, le, au centre, euh, le ministre des Affaires étrangères roumain, Titulescu, et à droite, euh, Edvard Benech, ministre des Affaires étrangères euh, tchécoslovaque. Jamais la France n'a réussi à faire s'entendre la Pologne avec les pays de la petite petite entente, donc il n'y a pas de bloc bloc cohérent en termes euh, géopolitiques. L'Italie, elle, euh, qui a versé rapidement dans la rancœur de promesses non tenues du traité de Londres d'avril 1915, a des relations euh, privilégiées avec les mécontents ou ses terrains d'expansion, l'Autriche, la Hongrie, euh, l'Albanie. Cet équilibre franco-italien sera complètement bouleversé par l'avènement de l'Allemagne hitlérienne en janvier 1933 et le retour de l'URSS sur la scène européenne en 1934-1935. Je ne voudrais pas euh, terminer, avant mes conclusions, euh, ce panorama euh, sans mentionner euh, un aspect beaucoup plus positif euh, de la période, C'est le rôle de cette Europe médiane sur le plan culturel et intellectuel dans le sillage d'une tradition née au tournant du siècle. N'oublions pas le creuset euh, austro-hongrois. Il faut bien voir que c'est dans cette région de l'Europe, je pense à Einstein enseignant à Prague, à l'université allemande, à Freud, à Kafka, Euh, à euh, au moine Grégoire Mandel qui invente la génétique euh, à la sécession sur le plan euh, artistique à la modernité viennoise euh, également dans dans tous les domaines euh, l'entre-deux-guerres est marqué par une prolongation de ce poids culturel de l'Europe médiane euh, en Europe et euh, j'ai mentionné euh, pêle hein, Bartok, Bartok, Kodály euh, dans le domaine musical, Maroy dans la littérature parce qu'il est plus connu en France euh, hongroise, euh, Gombrowicz, bien sûr, un géant de la littérature européenne pour la littérature polonaise, mais il y en a beaucoup d'autres, Moussil, Broch, Krauss, Roth, Zweig, Schumpeter, théoricien du capitalisme, Janacek le grand compositeur tchèque, Tchapek, euh, à qui nous devons le mot robot en français euh, à la suite de la, d'une pièce qui a été donnée à Paris en 1924 hein, Kupka Sima euh, dans le domaine euh, de la peinture il y a eu tout récemment une magnifique exposition Kupka au Grand Palais qui a remis Kupka comme un des grands créateurs de, euh, de l'abstraction, euh, de l'histoire de l'abstraction du XXe siècle sans parler de tous ces Européens d'Europe, euh, d'Europe médiane, très nombreux, euh, qui partent dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis pour y nourrir la science et les arts. À noter euh, également le rôle éminent euh, des personnalités juives assimilées euh, qui ont contribué largement aux cultures nationales dont elles ont adopté les langues dans tous les pays de la, de la région. C'est, euh, ces juifs assimilés euh, culturellement, ont eu un apport absolument décisif dans les cultures, y compris les littératures de, euh, chacun, euh, de chacun de ces pays. Et c'est vrai pour tous les espaces nationaux. J'en arrive euh, à mes conclusions pour ne pas dépasser le temps qui m'a été, euh, qui m'a été imparti. Euh, quel bilan euh, tirer de cette reconfiguration de l'Europe médiane, de ce passage euh, d'une Europe impériale à une Europe des euh, États-nations. Sans vouloir m'abstraire des imperfections et des frustrations euh, nées des travaux euh, de la Conférence de la Paix, je constate qu'au début des années 1920, le chiffre des populations euh, mécontentes entre guillemets, nationalement, euh, en Europe, a été réduit d'environ la moitié. Un constat qu'on peut faire, euh, simplement, ceux qui ont le sentiment de se reconnaître dans les États dans lesquels, euh, dans lesquels ils sont. Alors, il y a une grande exception euh, et un grand trou dans cette satisfaction. C'est le cas des Ukrainiens. Les Ukrainiens ont cru en 1918 qu'ils allaient avoir leur leur état et puis les développements géopolitiques ont fait euh, qu'ils ont été immédiatement absorbés dans le cadre de la Russie soviétique qui deviendra euh, quelques années plus tard euh, l'Union soviétique. L'Ukraine a dû attendre 1991 hein, pour, euh, euh, pour naître. Par ailleurs, si nous comparons euh, les frontières euh, interétatiques établies après 1918 avec celles d'aujourd'hui, nous constatons qu'à la différence notable du glissement de la Pologne vers l'Ouest après 1945, elles sont restées étonnamment stables. Un ordre que beaucoup considéraient comme provisoire et artificiel à la fin des années 30 a finalement été pérennisé par le temps. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes européens que ce soit la glaciation soviétique entre 1945 et 1989 qui soit en grande partie la cause de cette stabilisation. Si nous nous projetons dans le temps, nous constatons que les problèmes de minorités ont été réglés de manière drastique au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale puis au cours de la décennie 1990. Une première fois avec des expulsions, des échanges de populations euh, souvent brutaux, parfois organisés, je pense notamment aux échanges de populations polono-ukrainiens, dont Catherine Goussev, qui interviendra je crois en fin de cycle, est une grande spécialiste. Euh, une seconde fois par des partitions plus ou moins pacifiques, euh, avec les exemples contradictoires en termes de violence de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie. Dans tous les cas, il s'agit de faire coïncider un territoire avec une population homogène après la terrible extermination des Juifs et euh, partiellement des Tziganes dans les zones d'occupation nazie directe. Comme je l'ai déjà dit, c'est bien moins l'Europe nouvelle euh, que la crise économique qui a provoqué la catastrophe des années 1930, où se sont combinées l'impuissance occidentale et l'usage de la force par l'Allemagne hitlérienne. Cela signifie que les traités de paix, sans être irréprochables, loin de là, ont eu aussi des effets positifs rééclairés aujourd'hui par les historiens notamment sur le plan du droit international et de la mise hors la loi de la guerre. Ce sont les frustrations nées de la défaite qui ont été instrumentalisées dans les pays vaincus de la Grande Guerre à la fin des années vingt et au début des années 1930. N'oublions pas que les années 1928 neuf sont des années de prospérité et de détente et et qu'est né alors un premier projet européen avorté. Cela nous renvoie à l'appréciation euh, du système capitaliste, euh, un système qui a le plus grand mal à trouver un mode de régulation satisfaisant, malgré les analyses multiples qui ont été faites et qui continuent d'être faites aujourd'hui sur ses faiblesses intrinsèques. Les nationalismes ont renforcé l'atomisation économique de la région et ont nourri les antagonismes. Cela a largement contribué aux évolutions de l'après 1945 dont l'Europe médiane a été la victime. J'ai l'habitude de dire, certains d'entre vous euh, le savent, euh, que l'Europe médiane et plus particulièrement euh, l'Europe centrale euh, ne sont pas de nature différente de l'Europe occidentale. Il ne faut pas essentialiser euh, cette, euh, cette région mais qu'elles sont plutôt euh, le sismographe ou le laboratoire de l'Europe. C'est là qu'a éclaté euh, la première grande guerre européenne, la guerre de 30 ans, en 1618. C'est là que s'est décidée la création d'une Allemagne euh, prédatrice en 1866, avec l'écrasement des troupes euh, autrichiennes, par euh, les troupes prussiennes, bismarckiennes. C'est là que les Premières et deuxième Guerres mondiales ont été déclenchées, à Sarajevo, puis à la frontière germano-polonaise. C'est là que de nos jours se développent des populismes inquiétants, euh, fruits pervers et lointains de l'expérience communiste. D'où l'intérêt d'étudier très attentivement et de mieux connaître cette région, n'oublions pas que Prague est plus proche de Paris que l'île de Nice. Et vous avez bien compris à travers mes propos que je considère qu'une approche événementielle de l'histoire, voire mémorielle de l'histoire, ne permet pas de comprendre l'Europe médiane si on ne l'inscrit pas dans le temps long et une approche de ce que Pierre Renouvin appelait les sources profondes, les forces profondes. Je vous remercie de votre attention. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.